0: Nous sommes toujours au salon des métiers de l'aéronautique à Morlaix, devant cette fois-ci le stand de l'IUT, euh, l'IUT qui se décline à Brest et à Morlaix. Je suis avec Caroline Klesch, qui est chargée de communication, et André Groins, qui est enseignant en génie mécanique et productique. Alors moi, ma première question, c'est à, qui, euh, à quel genre de, de lycéen euh, s'adresse l'IUT de Brest-Morlaix, s'il vous plaît
1: alors notre recrutement est, on va dire, assez large, mais quand même globalement concentré sur les, les bacs généraux, SES et les bacs techno. D'accord Donc STI2D, ST2S pour les formations. Qu'est-ce qu'on a encore en économie Je les connais moins bien, mais bon, bac techno essentiellement, bac généraliste et un peu de bac pro. Mais ça reste assez confidentiel. Et on a aussi des reprises d'études hein, qui m'ont intégré. Euh, DUT. Des gens qui ont déjà. Qui ont travaillé, parfois qui ont un parcours un peu chaotique, qui ont arrêté leurs études au bac, qui ont travaillé 2-3 ans, qui reviennent, quelques adultes. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que les formations en général se déclinent toutes en formation initiale ou en alternance. On peut trouver les deux en général.
0: D'accord. Quels sont les profils des lycéens qui se présentent à l'IUT, qui candidatent à l'IUT Alors il
1: faut effectivement, c'est assez important pour un jeune qui veut s'orienter, de bien s'informer sur les critères de recrutement et les niveaux de recrutement. Parce que d'une spécialité à l'autre, les exigences et la sélection vont être beaucoup plus fortes, ou plus ou moins fortes. Alors on sait que les filières très sélectives sont par exemple génie biologique, gestion des entreprises, administration, même s'il y a beaucoup de départements en de spécialité, ils sont représentés à Quimper, à Saint-Brieuc, à Brest, etc., à Vannes aussi, ces spécialités-là, mais elles sont relativement sélectifs, génie civil aussi. Vous alors
0: quand vous dites sélectif concrètement, ça veut dire quoi Ça veut bah... dire qu'il y, un... y a des épreuves assez poussées, il y a des entretiens, après dépôt d'un ouais. dossier, enfin voilà
1: Les recrutements, bon, on passe par la passerelle APB, comme tout le monde, d'accord mais... On elle est sélective parce qu'on recrute sur dossier essentiellement, parfois sur entretien quand c'est de l'alternance pour voir si euh, le jeune est assez mature pour gérer en fait l'alternance. Mais euh, par exemple, le génie civil Rennes, hein, qui est en gros même Brest, Brest, c'est 800 dossiers pour une trentaine de places. Euh, après, il faut, faut avoir conscience qu'APB, c'est des clics assez faciles sur Internet. Donc, il y a candidature et candidature, les 800 vont passer à 400, puis à 200, mais il faut vraiment se renseigner sur cette sélectivité-là. Les filières industrielles, au sens large, sont en général moins sélectives, d'accord Et ce qu'il faut se dire, que si on est un étudiant motivé, intéressé avec un dossier moyen, on doit trouver normalement une place en IUT, quelle que soit la spécialité. D'accord. Alors quand Le vous collier. dites... Un... Ouais.
2: Professionnel et personnel est très important dans le, le processus de recrutement. On porte vraiment une attention particulière, parfois aux lettres de motivation ou lors d'un entretien, si on voit que la personne est déjà projetée dans un, un, un univers professionnel. Avec, avec fait, peut-être
0: aussi des expériences, euh, des expériences euh, qu'on arrive à... Euh,
2: voilà, ou même des passions, comme aujourd'hui, euh, peut-être un étudiant, euh, un lycéen passionné d'aéronautique et puis qui souhaite en faire son métier et acquérir des compétences techniques, ben on est là pour lui, D'accord. pour le former.
0: Alors, les débouchés professionnels après une formation à l'IUT
1: de Brest, quels sont-ils Alors là, c'est encore très variable. Hein. Donc, un IUT, effectivement, on peut aller travailler tout de suite après un IUT. Après un DUT, il y a relativement peu d'étudiants qui choisissent cette voie-là. Et encore, c'est très variable d'une filière, d'une spécialité à l'autre. Alors, qu'est-ce qu'on fait après bah, donc, Dans les filières industrielles, et par exemple, en génie mécanique et productique, on a une moitié, on va dire, qui va prendre une formation Bac plus 3, professionnalisante en licence professionnelle, donc une petite moitié, 40 à 50%, et euh, de la formation un peu généraliste en mécanique, qui va être un peu généraliste en électricité, électronique, etc., selon la spécialité, on va déjà choisir une formation vraiment spécialisante, ou alors un vernis, c'est-à-dire un complément de formation, où on a des étudiants qui vont faire une formation en composite, en chaudronnerie, en maintenance, et là, en revanche, une licence pro, c'est fait pour aller travailler. Et on généralise un peu, ça généralise, hein, le le format plus 3, plus 5, plus 8, euh, processus de Bologne, euh, voilà. Et on a une autre moitié qui va tenter d'accéder à Bac plus 5, soit directement en intégrant une école d'ingénieur, très souvent en alternance, qui fait Insta, etc. C'est vrai aussi en génie bio, où ils vont tenter les meilleurs, Agrotech, Paris, des choses comme ça. D'autres vont essayer une licence classique pour ensuite faire un master, et parfois il vaut mieux faire un bon master qu'une mauvaise école d'ingénieur parce que là aussi il y a pléthore de possibilités. Et je crois que j'ai fait pas
2: hésité à faire une licence professionnelle, parce que là on vient d'avoir les retours euh, de, des insertions professionnelles de l'an dernier sur les licences. D'accord, c'est intéressant Donc ça. on a euh, 60% des euh, diplômés qui ont été insérés euh, dans le monde du travail juste après leur diplomation, et la moitié d'entre eux dans l'entreprise dans laquelle ils ont réalisé leur alternance, contrat pro ou, euh, ou autre. Donc euh, on voit vraiment que ça marche. Et pour les 40% restants, on a un peu de poursuite d'études, parfois une césure ou un autre projet. Et la plupart d'entre eux trouvent du travail juste après les 6 mois, donc on est vraiment dans des très bonnes statistiques.
0: Quel lien avec l'entreprise au sein de ce type de formation, avec le monde de l'entreprise, via des stages, via des interventions de professionnels Comment ça se déroule À peu
2: près, surtout c'est à plusieurs niveaux. On va avoir des interventions professionnelles dans des des séquences de cours très pédagogiques. On peut aussi avoir une partie un peu de témoignage. On essaye à l'IUT aussi de de créer des forums avec les professionnels pour que les étudiants puissent être en interface directe avec les entreprises, les recruteurs. On a effectivement l'alternance, les stages qui représentent au moins 10 semaines sur un, un DUT, donc Bac plus 2 est beaucoup par rapport à d'autres formations. Donc on est toujours en interface avec le monde professionnel et on essaie vraiment de se positionner sur un programme pédagogique qui va être tourné vers le monde des entreprises.
0: D'accord. Alors là, je m'adresse à l'enseignant. Combien d'heures de cours dans une semaine type, en première année, en deuxième année Comment ça se passe
1: Alors effectivement, chez nous, on a un format assez proche du lycée, dans le sens où on est facilement autour des 30 heures d'enseignement par semaine plus encore un projet à réaliser, plus ou moins en autonomie, encadré, etc.
0: Sur l'année Donc,
1: donc le sur projet. l'année, un DUT, c'est 1800 heures sur deux années. Premier semestre, 550 heures, puis 450. Euh, et le dernier semestre, on est sur un format plus léger, puisqu'il y a les 10 semaines de stage. Donc mais globalement, il faut vraiment compter entre 30 et 35 heures d'activité à l'UT, on va dire. Essentiellement de l'enseignement, sous forme de cours magistraux, 15% des enseignements. Et le restant, vous allez le couper en deux. Des travaux dirigés en groupe de 24, donc l'équivalent d'une classe de lycée, et un bon 40-50% en TP, à 12 à peu près.
0: Donc là, où on le TP, où on touche la matière, on c'est plus concret, on essaye de, de, faire de s'approcher des applications Tout
1: à fait. Donc on va, bon, on va avoir aussi des TP devant poste informatique hein, pour faire, nous, par exemple, de la conception assistée par ordinateur. Mais euh, ça peut être des TP d'analyse biochimique en en génie bio où on va aller, par exemple les les agro en génie bio vont aller voir leur station d'épuration expérimentale pour faire des mesures, des essais, etc. En géodésie, ils vont faire euh, de la robotique, des systèmes automatisés. Chez nous vont faire de l'usinage, de la soudure. Mais on a aussi des TP purement sur des matières scientifiques aussi. On va manipuler des objets pour euh, mettre en pratique, entre guillemets, les équations, donc la théorie. D'accord.
0: On, on s'y plaît globalement quel retour euh, vous avez Comment vous les sentez les étudiants à l'IUT Il euh, y, y a une vie aussi un peu euh, promotion euh, C'est on important a... aussi ça pour, euh, pour les bon, lycéens.
2: On est vraiment axé sur euh, effectivement la réussite des étudiants euh, sur le, vraiment la partie parcours, euh, parcours d'études mais on est aussi centré sur leur épanouissement. Donc il y a des BDE, il y a des associations étudiantes dans quatre départements. On essaye aussi de fédérer les étudiants au site de Brest, site de Morlaix, parce que, donc, on a deux, deux sites de formation. Et là, je, bah, jeudi prochain, c'est un exemple concret. Il y a des Olympiades qui sont organisées euh, pour euh, créer une sorte d'intégration sur les premières années. Où vont participer tous les étudiants euh, des départements sur une demi-journée avec des activités sportives, des jeux. Euh, et c'est organisé justement par les BDE dans une volonté vraiment de, de fédérer tous les étudiants pour décloisonner les départements. Donc ça, c'est un exemple concret, ça se fait la semaine prochaine.
0: Donc BDE pour voilà. Bureau des étudiants, je Bureau le rappelle. Des hein. Donc qui est une, une association qui,
1: voilà. qui en général qui se plaise, plaise, hein. les, les anciens qu'on voit souvent, qui ont fait d'autres formations après, ben, c'est là aussi qui crée un noyau d'amis en général hein, à l'IUT. Voilà. Et quand on me dit voyez, ouais, c'était le bon temps et... et, et
2: souvent, ils viennent parfois même intervenir à l'IUT en tant que professionnels. Ouais. Une fois qu'ils sont euh, insérés dans un, une filière, ils aiment vraiment revenir et apporter ce petit plus.
1: Ça, euh, c'est un vrai réseau, hein, c'est un vrai réseau national, c'est un diplôme national. Par exemple, dans ma spécialité, chaque année, sur tous les départements Génie-Méca de France, on recrute 4000 étudiants. 4000 étudiants, il ouais, 20-30 ans d'existence. Donc ça fait un réseau, même s'ils sont partis à gauche, à droite. Donc c'est quelque chose qui est connu, reconnu. Après, en termes de, de, de vie, on, on voit bien que les jeunes aussi, ils leur font un petit semestre... Euh, D'acclimatation. de mise en route, d'adaptation. Bon, certains sont très à l'aise très rapidement. Hein. On leur fait confiance sur ce point de vue-là. Euh, et, et euh,
0: dans, dans quel type d'entreprise ils trouvent euh, des débouchés, des entreprises qui, qui donnent sur quoi, qui sont dans, qui travaillent dans quel secteur d'activité. Euh, j'imagine que c'est très varié. Oui, c'est très Mais euh, est-ce qu'on a, est-ce qu'il y a des noms un peu, vous savez, des, entre, des noms d'entreprises qui parlent euh,
2: Alors pour. les les grandes entreprises très connues sur Brest, on va avoir Thalès, on va avoir Naval Group, euh, IFREMER pour euh, le génie biologique, Euh, on va avoir...
1: euh... Alors en Bretagne, c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est que on a a des leaders, hein, on a des leaders nationaux, mais on a aussi une pléiade de de PME, d'accord, qui vont euh, fabriquer des biens ou proposer des services à toutes les grandes entreprises, sur le Grand Ouest, voire nationalement donc euh, c'est parfois assez difficile euh, d'avoir quelque chose de très visible hein. et parfois même les leaders, on ne les voit pas trop il hein. y a un leader à, à Morlaix qui s'appelle Sermeta qui est le leader national sur les échangeurs de, euh, de euh, chaudières à condensation c'est un self-made man breton 100% breton, qui recrute autant en génie électrique qu'en génie mécanique mais c'est 600 personnes euh, voilà, et oui. on, on s'en rend pas compte et oui. mais euh, parfois à côté de chez soi on a quelqu'un euh, à Quimper, il y a des très belles entreprises dans l'industrie. Il y a Bolloré, pas très loin, pour l'ELEC aussi. Ouais, il y a vraiment, il y, a, il y a des très belles entreprises.
0: Quelles sont les, les clés de la réussite une fois qu'on a réussi à avoir son vœu 1 sur APB pour l'IUT de Brest-Morlaix il, il y a quand même des choses qui, qui favorisent Alors, la réussite la, la, la première réussite. chose
1: direct chez nous, le, le discours un peu général, c'est l'organisation. Il faut être organisé, donc il faut avoir de la méthodologie. Et un échec chez nous, c'est très souvent, ce n'est pas un problème de niveau, c'est souvent un problème de quantité et de qualité de travail. D'accord voilà, C'est essentiellement ça. Et euh, si on est motivé, la motivation c'est une des premières clés de la réussite aussi. On voit très bien que des étudiants avec un bon niveau euh, intelligent vont, rate, vont, vont, vont échouer parce qu'ils ne sont pas motivés parce qu'ils ont fait. Donc l'orientation, c'est quelque chose de primordial. Et moi je conseille à des bacs généraux de commencer ou des bacheliers dès la première. Il y a tellement de formations, de portes ouvertes, etc., qu'il faut commencer à, à faire le tri dès la première. Parce qu'on n'aura pas le temps l'année de la terminale de faire tout le tri et de visiter et de faire son choix.
0: Alors vous nous parlez portes ouvertes. C'est quand les portes ouvertes à l'IUT de Morlaix pour l'année scolaire 2017-2018
2: euh, Samedi le site de Morlaix, de 9h à 17h, et le samedi suivant, le 17 février, pour Brest. Donc, juste qu'est-ce avant qu'est-ce les, les congés de février.
0: Qu'est-ce qu'on pourra y voir Alors, qui, pourront, les... qui, qui on pourra rencontrer
2: Alors, lors des portes ouvertes, il y a bien sûr toute l'équipe pédagogique qui est présente dans les départements, mais il y a aussi les étudiants eux-mêmes qui présentent leurs projets, parce qu'ils travaillent sur des applications concrètes. Donc, il y a des, des démonstrations d'appareils, des, des réalisations concrètes. qui sont. Il y a aussi des associations étudiantes qui sont présentes. Il y a des conférences qui sont organisées, soit pour présenter le département, soit des conférences un petit peu plus euh, grand public pour présenter différents projets. Il y a également les enseignants pour les licences professionnelles euh, qui sont là pour faire des entretiens. Donc c'est, euh, il y a plein de choses qui se passent. Et la spécificité, de ce qu'on essaie de développer à l'UT, c'est que toute personne qui arrive va être accompagnée, va faire partie d'un petit groupe de 3-4 personnes et va être pris en charge par un étudiant. Forme de tutorat, un petit peu d'accompagnement. Voilà. Ouais. Donc on ne sera jamais seul à parcourir les allées de l'UT. Ce sera toujours un, un binôme avec un étudiant et ça nous permet justement de vraiment voir toute l'ampleur de ce qu'on peut faire à l'éviter
0: ben Merci beaucoup pour tous ces renseignements, Madame Clech et Monsieur Groin hein, enseignant en génie mécanique. Et
1: productif.
0: Bonne continuation à vous. Merci. Au revoir.
1: Merci. merci. Au revoir.